0: Novas Trilhas está no ar. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar de volta aqui. Depois de um tempinho em silêncio, né, aqui nesse canal, estou de volta com muita alegria de poder estar de novo aqui com vocês. Hoje eu quero contar para vocês uma vivência minha nesse ano, de, no início de 2022. Uma pessoa muito querida chegou para mim e me contou que tinha visto já, sei lá por quantas vezes, uma peça de teatro brasileira muito bacana, muito incrível. E me sugeriu, me contou um pouquinho sobre isso, sobre a peça, como era e tal... E me, me picou, né, com aquele bichinho do rã de desejo, de curiosidade, de vontade. E aí eu aceitei esse convite e fui atrás, comprei os ingressos e fui assistir a peça. Eu tô falando da peça que é uma adaptação feita por Clarice Nisquier, que é uma artista brasileira fantástica do livro do Newton Bonder, o Rabino Newton Bonder, e ambos da, com o mesmo nome, A Alma e Moral. Esse livro do Newton Bonder, do Rabino Newton Bonder, que é um rabino brasileiro também, é um fenômeno também já há muitos anos, e a Clarice Nisquier, quando conheceu o livro, conheceu, aliás, o rabino, foi ler esse livro e ficou totalmente impactada. E a partir daí, dessa leitura e da conversa, das conversas com o Rabino, ela escolheu fazer essa adaptação do livro A Alma e Moral e fez essa peça. Essa peça ela é um fenômeno, assim como a Clarice e como o Newton. E está em, há 16 anos em cartaz passeando pelo Brasil. E lá fui eu assistir esse fenômeno. E como a minha amiga querida tinha dito, é, são, acho que uma hora e meia, de impactos profundos, de convites preciosíssimos para um olhar completamente inusitado sobre nós, sobre essa realidade, sobre a vida. E aí, in, in, inúmeras coisas que são ditas, que são trazidas dentro dessa peça, nas reflexões e tudo mais, são verdadeiramente impactantes. Mas uma história dentro desta peça mexeu de uma forma bem particular comigo. E aí eu quero contar essa história para vocês. É a história que eu acabei procurando em vários lugares, várias referências. É uma história que tem algumas versões um pouquinho diferentes de maneiras de contar, mas na essência ela fala sobre... E eu acabei, né, dando o meu pitaco aí numa titulação, é, um convite para reflexão que se inicia com uma pergunta. Esse é o meu, a minha sugestão. Como você vive a sua vida? A história é a seguinte. O Rabino Súcia passou a vida inteira ensinando sobre o viver... E o morrer. O tempo foi passando, ele ficou muito doente e desde então ele passou a apresentar um comportamento estranhamente introspectivo. Seus discípulos e alunos ficaram preocupados e tomaram coragem e resolveram questionar o Rabino Súcia. Rabino Súcia, o senhor está com medo? O senhor está com medo da morte? E ele respondeu, Não, da morte propriamente não. Mas eu tenho medo do tribunal celeste. Tenho medo da terceira pergunta. Nossa, Rabi, você, um homem tão piedoso, tão sapiente cuja vida foi exemplar. Se você tem medo, imagina nós, cheios de defeitos e imperfeições. Medo da terceira pergunta? O que significa isso, Rabi? E o Rabino Súcia responde. É que quando se morre, vem uma luz. E dessa luz, uma voz, que é a voz de Deus. E ela vai me perguntar, Rabino Súcia, por que, que você não foi tão sábio quanto o rei Salomão? Essa será a primeira pergunta e essa eu saberei responder com muita facilidade. Porque eu não sou o rei Salomão. A segunda pergunta será, Rabino Súcia, por que é que você não foi um grande conquistador como Alexandre o Grande? A essa segunda pergunta eu também saberei responder com muita facilidade, porque eu não sou Alexandre o Grande. E então, virá a terceira pergunta, Rabino Súcia, porque é que você não foi, Súcia. E quando eu ouvi essa, essa história na peça, eu... me mexeu com várias coisas dentro de mim, porque... eu, naquele momento... eu, eu lembro que eu me emocionei profundamente, né... Quando ela terminou de falar, imediatamente dentro daquela emoção profunda, eu logo me perguntei: Será será que eu tô sendo verdadeiramente Mônica? A minha eu senti um arrepio na minha coluna. Eu me mexi na cadeira porque aquilo me inquietou de tal maneira que foi ecoando depois, né? A, o, o, a peça continuou e, e teve, tiveram outros tantos impactos e é, é só assistindo mesmo pra gente, pra você conseguir entender o que é que eu tô tentando passar pra você, o que eu tô tentando dizer, porque... A cada frase, a cada movimento da atriz, a cada expressão, a cada conjunto vai mexendo no nosso campo de maneira muito profunda. Mas aí, mesmo com a continuação da peça, eu continuava sentindo esse eco dentro de mim. Será que que eu estou sendo verdadeiramente Mônica Ai, eu saí de lá toda mexida e nesses últimos meses o que eu ainda me pergunto será que eu estou sendo verdadeiramente eu com tudo o que me compõe, com todas as minhas nuances, sem me privar o direito de ser por inteiro? Será que eu estou conseguindo colocar no mundo todo, tudo que eu trago dentro de mim? Todas as minhas potências, todas as minhas nuances, as minhas sombras, as minhas os meus devaneios, as minhas, os meus anseios, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas características, as minhas virtudes, os meus defeitos, será que, em algum momento, eu deixo de ser quem eu sou? Eu não consigo responder essa pergunta ainda. Só consigo perceber que Vira e Mexe ela me perpassa. Eu, eu percebo essa pulsação aqui vibrando. Será que eu estou sendo a Mônica agora? Será que falta alguma coisa minha? Será que eu estou deixando para trás alguma nuance perfeita, bela? É, íntegra, fragmentada, é, conflitiva, em, será que eu estou deixando de ser quem eu verdadeiramente sou nesse mundo? Se eu estou deixando, aonde é que está? Aonde será que está? Essa parte que eu nem sei se ela está deixando de existir, onde será que ela está? Aqui dentro de mim. E eu convido você para ir para esse lugar. Será que em algum momento, até hoje na sua vida, você deixou de ser você e nem percebeu? Onde será que essas partes vão ficando ao longo do caminho que a gente transita aqui nessa realidade? Essa peça de teatro, a alma moral ela é a provocação mais profunda, mais bonita para um mergulho genuíno naquilo tudo que ninguém nunca fala para gente, porque a maioria das pessoas tem medo. Os nossos pais são educados a partir do medo e inúmeras vezes, quase que todas as vezes na realidade da nossa cultura, da nossa educação, eles também nos educaram a partir do medo, do medo de ser, do medo de destoar de daquilo que é dito como necessário, adequado, e assim a gente vai deixando de ser a gente. Em quantos lugares você já deixou de ser você e nem se deu conta? Como se isso, quando a gente faz esse movimento, como se fosse possível essas partes que vão ficando para trás, porque a gente aprendeu que elas não poderiam existir ou ser expressas no mundo... Como se elas deixassem de existir, isso é impossível. O que acontece com a gente é que a gente vai, vai murchando em vida, vai perdendo o vício, vai ficando opaco, vai ficando emperrado, vai ficando... vai deixando... vai desidratando em vida... Será que de alguma forma quando a gente quando alguma coisa chega perto da gente e nos provoca dessa maneira né como eu estou falando agora com você aqui que está me escutando e como se você de repente vai assistir a peça também ou qualquer uma fala num podcast uma música que toca um encontro com alguém um livro que você lê um sonho que você tem será que? pode trazer você de volta de alguma maneira? Na minha realidade, pode. Não, não tem restrição. Qualquer um desses provocadores, mensageiros, é, mensagens de WhatsApp que a vida nos manda aqui, promovida pelo nosso inconsciente profundo, está dizendo para a gente que até o dia que a gente... Parar de respirar aqui, para ir para outra realidade, de uma outra forma, numa outra configuração, ainda é possível. Ainda há tempo de você prestar atenção e se perceber e talvez, quem sabe, escolher tomar posse daquela parte... Que você deixou pelo caminho, que em algum momento você nem percebeu, nem se deu conta, mas que agora, com a minha provocação, por exemplo, você começou a se lembrar ou se questionar: será que eu estou sendo realmente quem eu vim ser? Quem eu sou? Com toda a minha potência? Eu acho bem legal a gente poder ter esse momento de, de percepção, de reflexão e de escolha. O que eu escolho fazer comigo agora, a partir dessa nova estimulação? Aonde eu escolho prestar atenção? O que eu escolho fazer com o que eu descubro? E quem sabe amanhã ou até só daqui a pouco eu perceba que ainda tem muita coisa sobre mim que eu posso lançar a mão de maneira amorosa, de maneira afetiva, delicada comigo e lançar a mão de Expressar como parte da minha existência, do meu direito, da minha totalidade. E assim, definitivamente, dá mais um passo consciente nessa história de ser eu. No final das contas, eu estou aqui fazendo essa elucubração mental, eu aqui desse lado do microfone e você aí do outro lado com os seus ouvidos atentos, assim eu espero, para dizer para você que eu continuo refletindo e me perguntando será que eu estou sendo de verdade, Mônica? Bons mergulhos, excelentes descobertas e reflexões. E até o próximo episódio. Um grande beijo.